0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian Weröl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld TV und herzlich willkommen zu einer Aufzeichnung vom 4. November 2020. 2020. Das ist deswegen wichtig, weil wir uns an einem Tag befinden, wo etwas noch nicht entschieden ist, wovon zumindest ich der ausgegangen bin gestern noch, dass das Ding relativ klar entschieden sein würde, nämlich die US-Wahl. Wir reden hier heute also unter anderem auch über ein ungelegtes Ei, allerdings nur kurz, weil dieses ungelegte Ei ist ja morgen eventuell schon zerschlagen. Wichtiger wird sein, dass wir mal ein bisschen über die USA reden und die Frage stellen, ist es jetzt eigentlich Zeit, sich mal aus dem S&P 500 zu verabschieden? Und wie da das Ergebnis aussieht und was eine mögliche Alternative sein könnte, das bespreche ich wie immer mit Christian Viröhl.
1: Und Tobias Kramer ist natürlich auch dabei. Hallo aus Mitte. Ja, und wer Natürlich an einem solchen Tag, wo es ja auch schon um rechtliche Auseinandersetzungen bis vors oberste Gericht ging bei Donald Trump, wer da nicht fehlen darf, das ist natürlich unser Disclaimer, denn auch heute gilt natürlich. Alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier einfach unsere Meinung und, und Meinung gibt es heute sehr viel. Allerdings, was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding, damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig, wie wir Gewähr übernehmen können für Richtigkeit, Vollständigkeit und, Unterla de und Richtigkeit der ähm, Unterlagen, hobbler, die ihr in der Echtgeld-TV-Lounge finden könnt, wie immer www.echtgeld.tv. Ihr wisst es, dort müsst ihr angemeldet sein, wenn ihr es noch nicht seid. Hey, kurz registrieren ist kostenlos und dann seid ihr im Club mit dabei, bekommt nicht nur die Unterlagen, sondern natürlich auch die Einladungen zu den Live-Sendungen. Und wer weiß, irgendwann gibt es vielleicht auch mal wieder die Möglichkeit, Events zu machen. Und da seid ihr natürlich dann auch dabei. Mit dabei, außerdem natürlich wie in jeder Sendung, Scalable Capital. Unser Sponsor, der Broker mit entweder den Trades für einen Euro oder der günstigen Trading- und Investment-Flatrate von 2,99 und dann 4.000 Aktien, 1.300 ETFs handeln, wie ihr wollt. Aber man kann sie auch ganz einfach immer nur kaufen, systematisch zum Beispiel besparen. Das geht auch. Großes Angebot bei Scalable. Und dazu, was man dort besparen kann, gibt es später dann auch noch einen ETF.
0: Und wenn ihr da noch kein Konto habt, dann einfach unter diesem Video sich mal da anmelden. Und wir können es auch deswegen nochmal besonders ans Herz legen, weil die nächsten Wochen ähm, jetzt so ein bisschen, bisschen Feature-Speed reinkommen wird. Wir haben ähm, in der nächsten Woche eine extrem stark nachgefragte und gewünschte Sendung von euch schon mal vorbereitet und freuen uns, euch dazu dann zu begrüßen. Und ähm, bei dem, was da kommt, wird es ja praktisch sein, über ein solches Konto zu verfügen. Darüber hinaus ähm, wollte ich zumindest mal mit auf den Weg geben, dass dieses leidige Thema Depotübertrag äh, jetzt angestoßen ist. Ich habe vorhin E-Mail an Scalable abgeschickt äh, mit den ganzen Informationen. Das heißt, jetzt wechselt das Komm-Direkt-Depot rüber zu Scalable. Und ähm, ja, die Übergabe war am 4.11. um 13.50 Uhr. Und ab jetzt läuft die Uhr. Und ab jetzt werden wir euch natürlich auch darüber auf dem Laufenden halten, wie so ein Depotübertrag eigentlich abläuft, denn ich habe auch noch nie einen gemacht und ich hatte in bestimmten Gesprächen mit Christian schon mal darüber gesprochen, wie kompliziert sowas eigentlich werden kann, ob ich davor Angst haben muss, ob das weh tut, oder man macht sich ja die eigenartigsten Sorgen, Christian, und eigentlich, das tut gar nicht weh, ne?
1: Also es tut nicht weh, außer manchmal hinten in der Gesäßtasche, nämlich beim Geldbeutel. Was immer der Fall sein kann, wenn man allzu komplexe Wertpapiere hat, die da übertragen werden. Also zum Beispiel Wertpapiere, die man im Ausland gekauft hat oder die im Ausland verbrieft sind. Und also bei einem Konvolut von, ich glaube inzwischen, vier Dutzend Wertpapieren, die da zur Übertragung anstehen, gibt es normalerweise immer ein, zwei Fälle, wo es entweder hakt oder Geld kostet oder beides. Aber ja. Wenn es nicht so ist, werden wir es euch natürlich mit Lachen sagen und uns darüber freuen. Wenn allerdings irgendwelche Gebühren fällig werden, dann reden wir auch ganz offen darüber. Wichtig natürlich, wenn ihr sowas macht, sobald es dann auch bei Scalable für alle verfügbar ist, immer vorher nachschauen, äh, wenn ihr komplexe Wertpapiere habt. Also gerade so ne? Sachen, die ihr mal in Kanada gekauft habt, Brookfield Renewable oder so, haben wir schon darüber gesprochen.
0: Genau. Und bei den Sachen werden wir eben auch begleiten, ob die Einbuchung mit diesen Ankaufswerten vernünftig funktioniert. All diese Sachen werden besprochen. Und dann wird auch an euch natürlich das Zeichen gegeben, wenn die nächste Stufe bei Scalable gezündet ist, dass nämlich der Depotübertrag ordnungsgemäß funktioniert und auch in der automatisierten Variante vorliegt. Ich bin da jetzt so ein bisschen das Versuchskaninchen. Wir haben natürlich schon äh, das eine oder andere da probiert, aber wir machen es jetzt einfach mal live am realen Objekt. Und wie gesagt, seit heute 13.50 Uhr sind die Unterlagen dort und heute ist, wenn ihr dieses Video seht, der vierte elfte. Der vierte elfte. Der vierte elfte, der Tag, in denen in den USA die, der Kampf um die Deutungshoheit eines Wahlergebnisses losging was sich ähm, in, den, in den letzten 24 Stunden diverse Male verändert hat. Ich bin ja eigentlich in diese Nacht reingegangen mit der Überzeugung, dass Joe Biden einen Landslide Victory erzielen wird. Wobei ähm, es aus meiner Sicht eben nicht so ist, dass Joe Biden eine Chance hatte, diese Wahl zu gewinnen, sondern einzig und allein es darauf ankam, gewinnt Donald Trump oder verliert Donald Trump. Beiden kann an der Stelle eigentlich nur als Gewinner hervorgehen, denn ein wirklich guter Kandidat, Christian, war er in unser beider Augen eigentlich nicht. Und im Grunde genommen auch für die demokratische Partei in Amerika ein Armutszeugnis, dass man einen fast 80-jährigen Mann ins, in den Kampf ums Weiße Haus schicken muss.
1: Ja, also äh, Trump hat ja äh, vor äh, zwei Wochen ein Bild bei Facebook hochgeladen, was das eigentlich ganz gut auf äh, den Punkt bringt. Äh, er hat diese Grafik Biden for President dadurch geändert, dass er einfach das P durchgestrichen hat, Biden for Resident. Das zeigt das Dilemma dieses Wahlkampfs. So was ist absolut unpräsidial. So was tut man nicht, Donald Trump. Aber witzig ist es halt doch und leider stimmt es. Er wirkt halt wie ein Kompromisskandidat äh, Joe Biden, er ist ein Kandidat sicherlich des Establishments, da ist kein Neuanfang, da ist keine besondere Programmatik drin. Das ist halt der kleinste Nenner, auf den man sich einigen konnte. Und was bei so einem Kompromisskandidaten halt dann rauskommen kann, ist, er elektrisiert Leute nicht. Und das hat man sehr, sehr deutlich gesehen, in Florida beispielsweise, insbesondere in dem wichtigen County Miami-Dade, wo viele Latinos leben, da ist er mehr als zehn Punkte unter dem Ergebnis von Hillary Clinton vor vier Jahren geblieben. Es ist ihm also also nicht gelungen, diese Latino-Community anzusprechen. Das hat auch, wie man heute in der FAZ sehr schön zitiert hat, einen durchaus plausiblen Grund. Nämlich ähm, diese ganzen linken Einflüsse auf das Wahlprogramm haben dann doch dazu geführt, dass sich äh, die da sehr stark antisozialistischen Exilkubaner eben nicht auf die Seite von beiden geschlagen haben. Und solche Sachen sind häufiger passiert. Wir wissen nicht, was das fürs Endergebnis heißt, aber es war ein, ein inhaltlich ausgezehrter Wahlkampf. Ähm, und dass in dieser Situation da nicht mehr drin war, kein besserer Kandidat spricht dafür, wie ausgezehrt die demokratische Partei ist.
0: Ja, aber ausgezehrt ist im Grunde genommen nicht nur die demokratische Partei. Ausgezehrt ist im Grunde genommen auch, was in irgendeiner Form so Einhaltung demokratischer Grundprinzipien anbelangt, auch die Republikanische Partei, wo es ja gar keinen gibt, der den Tiraden, die der Präsident heute Morgen dann vor dem Mikrofon losgelassen hat oder, wie er selber gesagt hat, seine späteste Pressekonferenz äh, überhaupt gegeben hat, äh, dann mal Einhalt zu äh, gebieten. Da passiert nichts. Mit John McCain scheint der, der letzte aufrechte Republikaner leider verstorben zu sein. Und damit hat auch die Partei an dem Punkt einfach ein aus meiner Sicht relativ schwerwiegendes Problem. Und damit hat die Demokratie in den USA leider Gottes auch ein schwerwiegendes Problem, die ja, soweit ich weiß, entweder die oder zumindest eine der Ältesten ist. Denn dieses ganze Verfahren, was es da gibt und was man ja also wirklich eigentlich nur äh, sensationell finden kann, äh, ist eben über 200 Jahre am Laufen eingeübt. Und da darf es einfach keinen mehr überraschen, dass ein Popular Vote eben immer noch nicht dafür reicht, dass der Präsident gewählt ist, sondern dass es eben dieses Electoral College braucht. Und darüber informieren euch ARD, ZDF, RTL, NTV, Welt, BILD oh bitte, jetzt und so nenn, weiter. Nenn
1: auch bitte, Nenn auch bitte die guten Informationsquellen Nennt zumindest CNN und ABC aus den USA. Es hat eine andere Qualität und wenn es euch irgendwie vom Sprachlichen her möglich ist, dem zu folgen, geht auf den Livestream von CNN. Der ist übrigens auch sonst ganz gut, aber bei äh, Wahlen laufen die zur Höchstform auf. Und zum Thema Demokratie finde ich sehr wichtig, dass du gesagt hast, die machen Demokratie seit über 250 Jahren. Und wenn ich heute so manche Tweets und manche Äußerungen von Politikern und auch von Medienschaffenden hier in Deutschland sehe, da denke ich mir immer, nun ja, ist ja toll, was wir alles über Demokratie wissen. In Deutschland haben wir in den letzten 100 Jahren äh, zweimal demokratische Regierungen gehabt, einmal ein Kaiser, einmal ein totalitäres, furchtbares äh, Naziregime und eine sozialistische Diktatur. Und wir haben trotzdem äh, die Meinung zur Demokratie gepachtet. Das ist interessant.
0: Ja, und ansonsten, bei unseren beider äh, zahlreichen Reisen durch die USA haben wir eben auch dass die ganz grundsätzliche Liebe zu diesem Land, zu dieser Weite, auch zu der Geschichte, auch zu der Widersprüchlichkeit der Geschichte erfahren, erleben dürfen. Und ähm, eine nach wie vor sehr, sehr äh, große Empfehlung meinerseits, wenn ihr mal nach Boston kommt, unbedingt die Gedenkbibliothek von John F. Kennedy besuchen die eben auch in einen bestimmten Berliner Teil dann mit abgleitet und sowohl natürlich die Rede vor dem Schöneberger Rathaus in Erinnerung ruft, als auch die Blockade nochmal Revue passieren lässt, auf die kenne, die ja damals eingegangen ist und auch Herrn Clay besonders hervorgehoben hat. Aber, Aber Tobias, seit den 60er Jahren gibt es ja auch schon etwas, worüber wir heute reden wollen, Christian. Genau,
1: denn ich nehme nämlich jetzt mal die Politik runter und wir kommen wieder zu dem, was da meistens hängt und damit auch zu dem Thema, nämlich wieder zurück zur Börse und natürlich zur Frage, was. Muss man denn jetzt machen? Was sollte man jetzt machen? Hat diese Wahl, haben die Umstände dieser Wahl, die Androhung eines unklaren Ergebnisses, die Androhung, dass das Ganze vielleicht eine Hängepartie wird, dass Trump am Ende äh, vielleicht sogar aus dem Weißen Haus irgendwie rausgetragen werden muss, wie manche Auguren schon orakelten, hat das zur Folge, dass man jetzt sagen muss, okay, lieber S&P 500, liebe US-Aktien, war schön, aber das war es jetzt mit uns oder kann man dabei bleiben? Was
0: meinst du? Naja, äh, wie, wie so oft, also auch wenn wir natürlich bei Charts immer sagen, dass Entwicklungen der Vergangenheit kein Indikator oder kein Aussagegehalt für die Zukunft bereitstellen, der Blick, den du in der Grafik, seit 1945 mal zusammengestellt hast, der ist natürlich schon ein genaueres Hinschauen wert. Und man sieht hier eben, wenn man die Möglichkeit hat, jetzt das Video zu gucken, aber wir erklären es auch für die Podcast-Hörer, einen logarithmischen Chart, der links unten bei 16 auf der Skalierung anfängt und rechts oben bei 4096 endet und ähm, damit die Wertentwicklung des sp 500, da steht und zwar nur die Kursentwicklung, die diese, diese Dreingabe, die es da gibt, die heißt Dividende, die ist da noch gar nicht eingerechnet, Christian.
1: Nee, die ist, die ist da noch gar nicht drin, weil so lange äh, gibt es keine zuverlässigen Dividendendaten. Man muss hier sowieso sagen, also bis 1945, das ist auch schon eine offizielle äh, Rückrechnung, denn der S&P 500 ist ja tatsächlich im äh, Real-Life-Betrieb erst in den 50er Jahren ähm, gestiegen. Ja, man hat äh, natürlich in den letzten Jahrzehnten viele Präsidenten kommen und gehen sehen, noch mehr Krisen gab es natürlich, aber trotzdem ist der S&P 500 gestiegen. Und es gibt ja einen schönen Spruch von Warren Buffett. Der mag ja Unternehmen, die so gut sind, dass sie sogar von Idioten geführt werden können, weil das eines Tages passieren wird. Und die Frage ist natürlich, ob man diesen Spruch nicht nur auf Unternehmen und ihre Qualitäten anwenden
0: kann, sondern auch auf Staaten und ihre Volkswirtschaft. So, und hier sehen wir eben einen, einen Index, der es über Jahrzehnte geschafft hat, sich herausragend zu entwickeln. Und trotz der Geschichte, Buffett hast du jetzt gerade genannt, Christian, trotz der Historie, die Warren Buffett auch mit Berkshire Hathaway wesentlich spektakulärer nochmal hingelegt hat, ist das natürlich hier auch ein Indikator dafür, was eine ganz einfache Möglichkeit gewesen wäre. Und der Konjunktiv ist schon wichtig wenn man denn schon in den 40ern oder in den 50ern die Möglichkeit gehabt hätte, in einen ETF auf den S&P zu investieren. Das war erst ein paar Jahrzehnte später wirklich möglich. Aber der Siegeszug wurde angetreten. Der ist mittlerweile auch relativ erfolgreich gelaufen. Und mittlerweile ist es eben so, dass jeder von euch entweder direkt in den S&P 500 investiert, auf jeden Fall investieren kann, oder naja, über so eine Alternative wie zum Beispiel den MSCI World irgendwie dann auch im SP 500 dabei ist. Ja, das ist ein
1: indirektes Investment, nämlich, denn die 500 Aktien des SP 500 stellen immerhin 61,7 Prozent des MSCI World oder 53 äh, 50 Prozent des MSCI World. All-Country-World-Index, wo also dann auch die Emerging-Markets drin sind, da ist das Gewicht ein bisschen geringer. Das heißt, wenn ihr also sagt, na, ich spare doch eh schon äh, in einem MSCI World oder in einem MSCI Acqui oder das ist meine Depotbasis, wo ich einen Core-Satellite-Ansatz fahre, hey, dann könnt ihr sagen, ihr seid auf jeden Fall im S&P 500 investiert. Ähm, ihr habt natürlich dann auch einen, in Anführungszeichen, Nachteil, Ihr könnt dann da einfach nicht so einfach rausgehen, wenn ihr es nicht mehr wolltet. Aber ihr könnt ja vielleicht sagen, hm, ich bin schon drin im S&P 500. Vielleicht kann ich ja mal etwas dazupacken zu den Dickschiffen dieses Light Index. Vielleicht mal ein paar kleine Schnellboote, die Tobias langfristig empirisch betrachtet ja erfolgreicher sein sollen an der Börse, nämlich Small Caps.
0: Genau. Und da kommen wir wieder mal auf eine Standardbuchempfehlung von James O'Shaughnessy zurück, What Works on Wall Street. Da hat er dieses Thema Small Cap Performance sehr, sehr gut und mit extrem viel Datenmaterial nachgewiesen. Wer an sowas Spaß hat und an Tabellen sich nicht satt sehen kann, der ist mit dem Buch sehr, sehr gut beraten und bedient. Und in der Tat, wir hatten das ja auch schon mal, wir haben das auch in Sendungen schon gehabt, wo wir auch über Faktor-ETFs gesprochen und dabei einen mitbesprochen haben mit dem Faktor Size, wo auch das Thema Small, auch Midcaps, dann mit gemeint ist, die eben noch mehr Wachstumsstrecke vor sich haben. Und das können eben Schnellboote sein. Das können aber auch mal relativ alte Boote mit einem stabil laufenden Dieselmotor sein, der aber immer noch seinen Dienst macht und immer noch in irgendeiner Form genügend Fische reinholt. Und was wir euch jetzt mal vorbereitet haben, ist das amerikanische Pendant zum Blue Chip index S&P 500. Und da gibt es gleich noch 100 Aktien mehr drauf, denn es ist der S&P 600.
1: Ja, der 600 Small Cap, sozusagen das amerikanische Gegenstück zu unserem S-Dax, auch wenn die Größenverhältnisse ein bisschen anders sind. Also ein Small Cap in den USA ist was anderes als ein klassischer Small Cap hier in Deutschland, weil der Markt eine ganz andere Breite hat. Dafür sind es natürlich auch wesentlich mehr Werte. Tobias hat es gesagt, 600 Unternehmen. Was sind das für Unternehmen? Naja, es sind ganz oben immer die 500 Blue Chips aus dem S&P 500. Das sind die sogenannten Large Caps. Danach kommen die Mid Caps. Das sind in den USA 400. Deswegen gibt es da einen S&P 400 Mid Cap, sozusagen das amerikanische Pendant zum MDAX. Und da drunter, also ab Reihenfolge 900 im Börsenwert des freihandelbaren Streubesitzes, da kommen dann die S&P 600 Small Caps. Wie der Indexname schon sagt, es sind 600 Unternehmen. Das Witzige an diesen Unternehmen ist, sie sind in Summe, alle 600 zusammen, ungefähr genauso viel wert wie Facebook momentan an der Börse. 730 Milliarden Dollar. Das ist der Wert entweder... Einer Internetplattform, die es vor zwei Jahrzehnten noch nicht gab, die allerdings inzwischen weltumspannend tätig ist und Cashflows am laufenden Band produziert und eines Konvoluts der 600 Small Caps aus den USA, die teilweise eine jahrzehntelange Geschichte haben, teilweise sehr etablierte Geschäftsmodelle haben, bisweilen aber auch erhebliche Probleme haben, insbesondere jetzt im Umfeld der Pandemie.
0: Ja, aber wenn ihr euch dann einfach mal anguckt, was hat denn das Ganze in der Vergangenheit so gebracht, dann, liebe Podcast-Hörer, es ist wieder soweit. Rechts ranfahren, in die Lounge gehen, Unterlagen runterladen. Denn da ist der Chart, den ich zwar wieder deskribiere, aber der auch dieses Thema Ein Bild sagt mehr als tausend Worte beinhaltet. Er fängt im Januar 2000 an. Hat dann erstmal eine bisschen merkwürdige Phase hinter sich zu bringen. Ihr erinnert euch zum großen Teil daran. Sieht auch nicht so schön aus. Aber da es relativ ähm, weit dann nach oben geht, auch nur abgeflacht nach unten. Will so sagen, äh, bis Januar 2009 ist da eigentlich gar nicht so richtig viel passiert. Bei beiden, da sind ja auch nur minimal auseinander. Aber dann geht es eben los, dass bis jetzt die das Small-Cap-Investment Invest, in der Gross-Total-Return-Variante in US-Dollar gerechnet auf 600 gestiegen ist, also sich versechsfacht hat. Und der S&P 500 eine auch beeindruckende Performance, aber auch aufgrund des stärkeren Rückgangs, vielleicht auch so ein bisschen zeitabhängig, dann eben nur in Anführungsstrichen bis 350 gestiegen ist. Wer aber auf das Bild jetzt schon ein bisschen genauer schaut, der sieht da noch... Äh, etwas anderes, worauf wir gleich kommen, wenn wir uns nochmal angeguckt haben, wie diese relative Performance aussieht. Und da, Christian, da sieht man genau das, wohin wir ja eigentlich auch wollen, nämlich wieder mal den Hinweis, dass eine Investmentstrategie zwar über 20 Jahre gesehen sehr, sehr gut funktionieren kann, damit aber nicht automatisch gemeint ist, dass sie deswegen in jeder Marktphase besonders gut funktioniert. Und wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, euch diesen Chart, diesen Relativ-Chart S&P 600 gegen S&P 500 anzugucken, dann seht ihr, dass da, naja, dass es bei in 2014 so ein bisschen Bremsspuren gibt und dass ab 2018 der Rückwärtsgang eingelegt wird und diese deutliche dieses deutliche Plus, um immerhin ein, Drittel abgebaut wird.
1: Ja, ich sage das ja auch immer in den äh, Veranstaltungen, wenn ihr euch irgendwelche Grafiken anguckt und die laufen so weit auseinander, da ist natürlich klar, eins ist immer riesig besser als der andere. Lasst euch das umrechnen oder macht es selbst in eine relative Performance, damit ihr eben sehen könnt, ist das wirklich eine kontinuierlich herausgearbeitete Überrendite, zum Beispiel bei einem aktiven Fondsmanager oder ist das eine Überrendite, die an bestimmten Marktphasen hängt, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, gerade wenn man verschiedene Strategien hat, die in verschiedenen äh, Marktphasen ihre Stärken ausspielen, aber man sollte es wissen. Deshalb diese relative Performance bei jedem Index, bei jedem Fonds, wann immer ihr etwas vergleicht, wahnsinnig wichtig, viel, viel wichtiger als diese absoluten Zahlen und diese riesig auseinanderklaffenden Graphen. Und hier war es in der Tat so, wir haben keine kontinuierliche Outperformance über die letzten 20 Jahre gehabt. Das erkennt man erst in der relativen Performance. Bis zur Finanzkrise waren die Small Caps in der Tat deutlich stärker. Dann sind sie so jahrelang mitgelaufen, etwa mit dem Trend des S&P 500. Aber dann seit etwa zwei Jahren sind sie dann doch signifikant schlechter gewesen. Und in den letzten drei Jahren, muss man dann auch in absoluten Zahlen wieder hinzufügen, ist per Saldo gar nichts passiert bei den Small Caps. Es ging wild rauf und wild runter, aber Saldo, sind wir auf dem Stand von Ende 2017. Und deswegen natürlich auch, weil heute Wahltag ist, auch nochmal der Blick darauf, wie haben sich denn der S&P 500 und die Small Caps unter Donald Trumps Regentschaft seit der letzten Wahl entwickelt. Denn er hat ja gesagt, make America great again. America first, das war, das ist sein Programm. Nur muss man am Ende sagen der ersten Amtszeit, hat vor allem der S&P 500 profitiert, plus 70 Prozent und das ist nicht Amerika, sondern das sind die großen multinationalen global aufgestellten Konzerne, die haben an der Börse richtig abgesahnt, während bei den Small Caps seit drei Jahren nichts passiert ist, unterm Strich 30 Prozent plus und diese 30 Prozent plus wurden in der ersten Hälfte der Amtszeit von Donald Trump erwirtschaftet, ein Großteil sogar bevor er überhaupt ins Kam kurz nach der Wahl, weil alle dachten, naja, Trump breitet jetzt das Füllhorn an Infrastrukturinvestitionen aus und davon profitiert Amerika in der wirtschaftlichen Breite. Pustekuchen ist nicht passiert. Stattdessen gab es eine ganze Reihe von Steuererleichterungen, die reichen Privatleuten, aber eben auch Konzernen geholfen haben, die Trump-Steuerreformen. Und das wirkt sich natürlich auf den sp Überproportional aus, während die Small Caps davon nicht profitieren konnten. Insofern, Tobias, jetzt die Frage: Was denkst du, kommt jetzt in der zweiten Amtszeit von Trump oder unter beiden die Zeit, wo die Small Caps wieder aufholen können?
0: Aus meiner Sicht ja. Und ich fühle mich ja, das hatten wir ja auch damals in der, in der Faktor-Sendung, wo ich dann auch diesen, diesen dieses Size-Produkt äh, vorgestellt hatte. habe ein gewisses Faible dafür, für diese kleineren Unternehmen. Und ähm, wenn ich mir Einzelaktien suche, sind ja auch bei mir relativ viele Small Caps mit dabei, weil ich da in irgendeiner Form der Meinung bin, dieses dieses Business ein bisschen besser einschätzen zu können. Aber ein breites Portfolio in den USA einfach mal aufzubauen, geht eben mit der Variante ganz gut. Ich will auf eine Sache noch mal kurz hinweisen, weil ich das vorhin lustigerweise eigentlich falsch dargestellt habe. Und dann muss ich mich dann eben auch mal schnell in der Sendung korrigieren. Als ich von 2000 bis 2009 gesprochen habe, das ist mir in der Tat gerade an dem relativen Chart dann besonders deutlich aufgefallen, dass es hier eben so aussieht, als wenn das nur ein ganz, ganz kleiner Abstand wäre, was Christian eben gesagt hat. Aber der Blick in diesen relativen Chart, der sagt eben, dass im Bereich 2009 eigentlich schon die Spitze der Outperformance nahezu erreicht war, weil man unter anderem in der langen Historie des S&P 500 nicht sieht, dass er sich im Bereich 2009 gegenüber dem Stand 2000 in etwa halbiert haben. Und, Deswegen
1: äh, sind solche Grafiken ja, ja. so gefährlich. Deswegen mag die Fondsindustrie solche Grafiken auch immer. Man zeigt einfach zwei Charts, die irgendwie möglichst weit auseinanderklaffen. Daraus kannst du nichts erkennen. Das ist immer eine Stichpunktbetrachtung. Du findest immer irgendeinen blödsinnigen Zeitraum, wo das eine besser gelaufen ist als das andere. Deswegen diese relative Performance, etwas, wonach ihr unbedingt fragen müsst, genauso nach Drawdown-Analysen. Aber das machen wir das nächste Mal.
0: Genau. Und dann gibt es noch äh, meine, meine, mein Liebling, diese fünf Jahres-rollierenden Jahres Renditen, die ich ja auch ganz spannend finde, weil man da eben auch sieht, was passiert eigentlich auf fünf Jahre, so alles von der von der Amplitude her. Äh, minus 20 Prozent auf der einen, plus 160 Prozent auf der anderen. Da sind ja einige Sachen möglich. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Denn jetzt haben wir euch erzählt, dass der SP 600 ein möglicherweise auch für euch und für euer Depot, eine interessante Ergänzung und vielleicht auch ein amerikanisches Hauptmerkmal, das ist ja eurer Entscheidung überlassen, sein kann, wenn ihr selber beispielsweise in Titel wie Apple, Amazon, Facebook, Alphabet schon selber investiert seid. Vielleicht ist das genau die Ergänzung, wo ihr sagt, dass Breite Amerika, das, wo eigentlich nach dem, so wie ich Donald Trump wahrgenommen hatte, ja eigentlich Wirkungskraft entfallen äh, entfacht werden sollte und ist dann eigentlich nur in den G&Vs der großen Unternehmen angekommen ist. Darum geht es. Und wer solche Unternehmen haben will, der ist mit einem Produkt von iShares gut bedient, nämlich mit dem iShares S&P 600 Small Cap ETF.
1: Ja, übliches Prinzip, Ganz simpel, der Index abgebildet, das Ganze physisch repliziert in ausschüttender Form. Halbjährlich gibt es die Dividenden, die sind jetzt nicht sonderlich hoch, aber 1,7 Prozent haben oder nicht haben. Nur, da wird sich ja keiner großartig äh, beschweren. Äh, was viel wichtiger ist als diese fundamentalen Themen, die auf Indexbasis sowieso immer schwierig zu, zu berücksichtigen sind, ist halt, die breite Diversifikation innerhalb des Index. Wir haben oft genug darüber gesprochen, dass der S&P 500 inzwischen einen richtigen Klumpen hat in den Fangaktien, die über 25 Prozent des Index mit allem, was da dran hängt, inklusive Nvidia und Microsoft, also Fangmann, wie man das auch nennen kann, beanspruchen. Das war in der Vergangenheit sehr gut. Das war wie ein Performance Turbo, kann aber natürlich auch mal nach hinten losgehen. Und wenn man diversifizieren möchte, dann doch vielleicht lieber dort, wo es keine solche Klumpen gibt. Und das ist hier der Fall. Der Index ist zwar nicht gleich. Gewichtet. Aber ähm, da die Werte doch alle äh, recht ähnlich sind von den Größenordnungen, zumindest in Relation bei 600 Werten, haben wir hier keine Klumpen. Die größten Werte haben 0,6 Prozent, also kein spezifisches Aktienrisiko. Die Top 5 haben demzufolge etwa 5,5 Prozent und ihr habt wirklich ein breites Portfolio von amerikanischen, naja, man würde hier wahrscheinlich sagen Mittelständlern. Ganz Aber du meinst die
0: Top 10, ne? also nur, dass wir das haben, die Top genau, Ten die haben 10.
1: Genau, die Top 10 die Aktien 5,5 Prozent und ein ganz wichtiger Unterschied ist natürlich auch, was das für Aktien sind, denn im S&P 500 haben wir die Dominanz der Tech-Werte. Wobei man auch immer sagen muss, naja, was ist denn jetzt Tech? Letztendlich ist alles Technologie. Also ein Unternehmen, das keine Technologie einsetzt, wird in zehn Jahren nicht mehr am Markt sein. Aber Technologie als Sektor an der Börse meint eben nur Technologie. Informationstechnologie, also Hardware, Software, Halbleiter und so Data Processing, das spielt da auch noch rein. Das ist dann eben zum Beispiel eine Apple, genauso wie eine Microsoft. Diese Werte dieser Kategorie haben 27% in Summe inzwischen am S&P 500 und da sind nämlich einige Fangaktien noch gar nicht dabei, denn Amazon beispielsweise alleine 4,6 Prozent Anteil am S&P wird in die Kategorie zyklische Konsumgüter einsortiert und Facebook und Alphabet wiederum gehören zu Kommunikation. Die haben fünf Prozent von insgesamt elf. Also wir sehen Klumpenbildung auch sektoral, sehr, sehr viel Technologie, keine Breite. Und das ist natürlich etwas, wo man mit dem Small Cap Index richtig schön nachjustieren kann, denn hier haben wir wirklich ein breites Portfolio
0: an allen Sektoren. Genau, hier, sind, hier ist die Industrie mit dabei, hier sind Finanzwerte mit dabei und hier ist Christian etwas dabei, was man kurz erklären sollte, Consumer Discretionary, 15% Discretionary. Gewicht im Portfolio. Was ist denn Consumer ja. Discretionary? Ja,
1: wir, über, wir übersetzen das normalerweise immer mit nicht zyklischen, äh, mit zyklischen Konsumgütern. Sorry, Discretionary, das ist das, was man dann selber auswählt, ja folglich wie gesagt bei Amazon kann man darüber sehr viel streiten, weil da ist ein großer Bestandteil Technologie drin, da ist sehr viel Mediengeschäft drin, da ist sehr viel an Verbrauchsgütern drin, Verbrauchsgüter eigentlich wären ja als Gegenstück dann Consumer Staples, also da zählt auch Nahrungsmittel dann mit rein. Das ist diese amerikanische Sektordefinition, dieser General Industry Classification Standard. Ich habe mal alle Sektoren in einer Reihe für Cap Inside porträtiert, wenn das interessiert. Auf meiner Website gibt es das Ganze zu lesen. Es hängt natürlich überall mal der ein oder andere Tech-Wert drin, aber das Schöne ist, um diese Sektorthemen muss man sich eben im Small Cap-Segment nicht so die Gedanken machen, denn es gibt eben keine Klumpen und man hat wirklich ein breites Abbild der amerikanischen Mittelstandslandschaft.
0: Genau, und bei dem ETF ist eben auch noch hervorzuheben, Gesamtkosten 0,4 Prozent pro Jahr, Geldbriefspanne ist 0,3 Prozent, das zahlt ihr dann eben beim Kauf, obendrauf auf den, ähm, auf den Rücknahmepreis, den die Fondsgesellschaft da hat. Und da guckt einfach auch mal beim Handel nach, ob das auch so eingehalten wird. Äh, Fondvolumen ist mit 682 Millionen Euro durchaus üppig. Also da muss man sich jetzt nicht Sorgen machen, dass dieses Produkt irgendwie verschwinden könnte. Und zur Aussteuerung hat man alles gesagt. Was man beim Blick auf das Porträt eben auch noch sieht, ist auch nochmal verstärkende, ein verstärkendes Argument für den relativen Chart, wenn man so sieht, wie bei unserer Lieblingsbetrachtungsebene ab Anfang 2008, also wo man so richtig schön in die Immobilienkrise in den USA noch mit hineingeschlittert ist, was sich da mit dem Produkt ereignet hat und wie es sich in dieser Zeit dann eben entwickelt und danach auch geschlagen hat. So, das ist, ähm, das ist eben das Produkt, was wir hier vorstellen wollten und wo Christian jetzt noch eine Ergänzung zu hat.
1: Ja, also ich habe sogar zwei Ergänzungen. Also zunächst mal, <lacht> wir reden doch hier immer darüber, wir dürfen das nicht nur, wollen das nicht alles nur so seelenlos sehen und als Finanzprodukte, sondern wir gucken auf den Inhalt. Jetzt haben wir natürlich im Inhalt ein bisschen gewühlt, aber lass uns doch mal etwas tiefer wollen. Was, was sind denn da so für Aktien drin in diesem S&P 600 Small Cap? Die ja, Schwergewichte, also, <lacht> in Anführungszeichen Schwergewichte.
0: Ja, also ich bin, ich bin da vorhin so durchgegangen, ähm, der will ja nur zurückschlagen, der Hund. <lacht> Und äh, wir sind reingegangen, so Kinsale Capital Groups, so, aha, Neogenomics, mhm, kann ich auch nicht. Saya Stamps, okay, das hatte ich schon mal gehört. Ja,
1: Stamps.com, äh, stamps ein Bewertungsportal für Briefmarken und natürlich insbesondere, also Briefmarken sind jetzt nicht so wahnsinnig cool, äh, andere Collectibles, äh, cooler Überlebender der
0: New Economy-Krise. Ja, ja, und äh, da, dann geht es weiter mit OmniCell, was machen die? Das weiß ich nicht. Gott sei Dank. Also das <lacht> ist eben genau der Punkt und das ist auch, Nein, das ist auch total, das ist total wichtig bei diesem, bei diesem, ja. äh, bei diesem Index, da sind Unternehmen dabei, von denen halt, äh, also ich nenne mich da mal als Esel zuerst, das ist da an der Stelle in Ordnung, aber auch die Wellipedia ist da an einigen Stellen einfach ja. so ein Motto, ey, da kann man sich man kann sich ja nicht auf alles immer vorbereiten und jeden, jeden das einzelnen, also ich will jetzt nicht sagen, Pupswert, aber ähm, das sind eben das Small Caps und man kann die nicht alle kennen.
1: Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Test für mich. Ja, also ich spreche ja doch häufig irgendwie mit mit Fondsmanagern, weil man mir was verkaufen will oder mir irgendwas erzählen will oder weil man irgendwas in die Sendung bringen will. Und äh, dann ist ein sehr, sehr beliebter Satz. Ja, wir investieren abseits des Mainstreams, abseits ausgetretener Pfade. Und dann gucke ich mir immer sehr gerne die Top Ten an. Und wenn ich in den Top Ten Werten neun kenne, dann ist das nicht abseits ausgetretener Pfade, ähm, wenn ich aber mir die Top-10-Werte angucke und denke, hm, also ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört, aber sonst gar nichts, ja, alles nur Unbekannte, dann weiß ich, das ist mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit schon mal ein Kandidat für gute Depotdiversifikation bei mir, weil es dann wirklich mal abseits des Mainstreams ist. Wir sollten zumindest einen Wert noch erwähnen, der auch mit zu den äh, Größeren dort gehört, weil den unsere Zuschauer vielleicht auch kennen, nämlich Crocs. Crocs ist auch börsennotiert, eine Aktie mit einer immensen Volatilität. Das heißt also, das sind nicht nur irgendwelche verhutzelten äh, Klimaanlagenhändler äh, im mittleren Westen, die da drin sind und bisweilen richtig gutes Geld verdienen, äh, sondern da sind unter Umständen auch Markenartikel drin. Insgesamt halt ein richtig breites Portfolio, ein Portfolio, das davon profitieren könnte, dass der nächste Präsident, egal ob er nochmal Donald Trump heißt oder eben Joe Biden, ein Konjunkturprogramm, ein Stimulusprogramm, gerade mit Blick auf die Corona-Krise auflegen wird, was diesmal nicht nur den Großkonzernen Geld in die Taschen spült, sondern was wirklich Amerika voranbringt, insbesondere im Infrastrukturbereich, vielleicht aber auch ein bisschen im Konsumbereich. Wenn dem so ist, und hier in Berlin ist heute scheinbar die Hölle los, ich weiß gar nicht, warum hier dauernd Martin Zorn ist, wenn dem so ist, dann wird der S&P 600 Small Cap sicherlich überproportional zulegen. Und für jemanden, der sagt, hm, also USA, na klar, gehört ins Portfolio, habe ich auch schon drin, bin ich auch nicht so negativ drauf, sondern das Land hat nach wie vor riesen Chancen auch, aus der demografischen Situation und ich möchte mal endlich ein bisschen mehr in den USA investiert sein. Naja, man kann auch mal ein bisschen was vom MSCI World oder vom S&P 500 verkaufen, vielleicht mal einen Gewinn mitnehmen und umschichten in eine kleine Portion im S&P 600.
0: Und vielleicht gerade deswegen, weil es eben in den vergangenen Jahren nicht zu einer Outperformance dieser kleineren Werte kam und weil sie im Übrigen auch im Vergleich zu dem S&P 500 ein bisschen günstiger bewertet sind, zumindest was die Zukunft anbelangt. Denn da wird das KGV für die nächsten zwölf Monate angegeben mit 19,15. Und wir haben euch das auch für den S&P 500 vorbereitet. Da ist es 21,75. Man muss hinter beide hinter beide Gewinnschätzungen im Moment aber auch dicke Fragezeichen setzen. Denn die Pandemie kommt im Moment nicht nur in Europa wieder richtig zum Tragen, sondern sie ist jetzt gerade auch dabei, in den USA wieder richtig stark Fahrt aufzunehmen. Von daher diese Gewinnschätzungen, die beim S&P zum Beispiel für die, für die nächsten zwölf Monate die ja dann auch das vierte Quartal 2020 beinhalten, die ja in den aktuellen Zahlen noch nicht drin sind, da sehen die eine Gewinnsteigerung von 50% voraus. Und da wäre ich persönlich, das könnt ihr ja anders sehen, ganz, ganz vorsichtig mit einer derartigen Einschätzung, die dann das Kursgewinnverhältnis des S&P 500 auf 21,75 drücken soll halte ich persönlich für, vorsichtig formuliert, extrem unwahrscheinlich. Christian, wie siehst du ja, das? Ja,
1: ja. ja. Hinter beiden steht ein dickes Fragezeichen. Also hinter, <lacht> hinter beiden Gewinnschätzungen sozusagen. Ich habe das eben schon mal anklingen lassen. Ich bin nicht der große Freund von Index-KGVs und Index-Dividendenrenditen, insbesondere bei den KGVs. Das ist natürlich immer schwierig. Was machst du da, wenn Unternehmen äh, gerade keinen Gewinn machen, was natürlich äh, gerade in einer Sondersituation wie der Pandemie äh, vorkommen kann? Was sind das überhaupt für Gewinner? Sind das wieder mal die üblichen bereinigten Gewinner? Ist das us ist das IFRS? Ist das äh, ähm, Gewinn ohne äh, Non-Recurring Income, also ohne wiederkehrende Effekte? Ähm, es, ist, es ist extrem schwierig, wie wird das Ganze dann gewichtet? Äh, einfach arithmetisch nach Index wird es aufsummiert. Keine Ahnung. Also insofern ist das Thema Bewertung von Indizes nach fundamentaler Art, Preis-Gewinn-Verhältnis, äh, äh, Pricebook oder so, absolut nichts für mich.
0: So, USA. Schönes Land, faszinierende Größe, faszinierende Unternehmen, sowohl bei den Blue Chips als auch bei den Small Caps. Die Mid Caps haben wir heute mal außen vor gelassen, muss auch mal sein. Und jetzt blicken wir nach ganz woanders. Denn in den letzten Tagen ist ja noch ein bisschen was passiert außerhalb der USA, außerhalb der Wahlen. Und ja, es ist auch einiges passiert außerhalb von Deutschland. Es sollte etwas geben was mit Superlativen nur so angereichert war. Den größten Börsengang der Geschichte, der den großen Börsengang des letzten Jahres Saudi Aramco in den Schatten stellen sollte. Es sollten insgesamt 37 Milliarden US-Dollar eingesammelt werden. Naja, Und dann hat man sich mal kurzfristig entschieden zu sagen, nö, das machen wir nicht. Und es war, es, leg, es ging ein Sturm los, in, in Richtung China mit, mit Vorwürfen, dass der Kapitalmarkt da noch nicht so richtig reif und geeignet sei für ein solches Unternehmen. Dabei hat, es, hat der nicht erfolgte Börsengang, der Ant Group, ja möglicherweise auch andere politische Gründen, weil Jack Ma sich kürzlich mal nicht so freundlich gegenüber bestimmten Staatsbanken geäußert hat. Aber Christian, die Ant Group, jetzt nicht an die Börse gegangen. Was war da in deiner Wahrnehmung los?
1: Naja, also zunächst nochmal für diejenigen, die jetzt chinesische Aktien oder vielleicht auch Alibaba, nämlich die 33-Prozent-Mutter von Ant Financial nicht so verfolgen. Ant Financial, das Fintech in Asien, Bezahlsystem, aber auch in viele andere Bereiche der Finanzgeschäfte reingegangen und das natürlich mit einem strikt digitalen Ansatz. Eine Riesenmacht und natürlich auch eine Macht, über die man in Peking dann natürlich zweifeln kann, denn das Bankensystem in China ist staatlich. Und wenn jetzt plötzlich dann so ein Fintech allzu groß wird, dann passt das vielleicht nicht mehr unbedingt in den Fünfjahresplan der Kommunistischen Partei. Wir wollen ja nicht vergessen, dass das Ganze, naja, eine sehr gelenkte. Marktwirtschaft ist, äh, mal sehr, sehr vorsichtig äh, formuliert. Und dann hat man halt dazwischen gegrätscht. Das wäre eine Möglichkeit, die natürlich all denjenigen, die Karten spielt, die sagen, naja, also China, der Kapitalmarkt, der muss sich erstmal noch entwickeln. Da muss eine ganze Menge passieren und definitiv werden die Börsenplätze Shanghai und Hongkong auf den ersten Blick dadurch zurückgeworfen. Allerdings... Es gibt natürlich auch eine andere Deutung, nämlich, dass wirklich die Behörden Unregelmäßigkeiten dort gefunden haben äh, und sich nicht die Blöße geben wollen, dass ein Börsengang auf dem Niveau von Ant Financial, größter Börsengang aller Zeiten, floppt und China dann endgültig diskreditiert ist in den Augen von Investoren. Da hat man gesagt, na dann lieber spät die Bremse ziehen äh, als gar nicht. Ich meine, wir haben ja in Deutschland einen Regulator, im Finanzbereich, der sich viele Sachen sehr lange anguckt äh, und die Bremse dann erst zieht, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also Stichwort äh, Wirecard. Ähm, da war es sicherlich in China sehr spät. Die Bücher waren ja bereits äh, geschlossen teilweise. 872-mal überzeichnet dieser Börsengang, weil Banken 20er, 30er Kredithebel ermöglicht haben. Die waren ja völlig wahnsinnig, die chinesischen Privatanleger vor allem, bei diesem Börsengang, dann hatte man vielleicht auch einfach Angst. Also wir werden das äh, aus Deutschland heraus sicherlich nicht feststellen können, aber ich erinnere mich, dass wir vor über zwei Jahren mal mit dem Kollegen Andreas Lipko vor der Kamera standen, gemeinsam in einer Aktie des Monats Sendung. Er hat Alibaba damals vorgestellt und wir haben gesagt, Na ja, also die Bilanz von Alibaba ist ja schon abenteuerlich. Gibt es außer Jack Ma irgendjemanden, der da den vollen Überblick hat oder vielleicht nicht mal Jack Ma? Da kann man sehr, sehr viel verstecken, viel undurchsichtiges Geschäft, viel Offshore mit dabei Nichtsdestotrotz, damals haben sich dann unsere Zuschauer für Alibaba entschieden, aber es ist ein sehr, sehr komplexes Geflecht und es ist zu vermuten, dass diese Komplexitätsstufe auch beim 33-Prozent-Ableger gilt. Jack Ma mag halt gern ein bisschen verschachtelt. Kann natürlich auch sein, bei dem schnellen Wachstum, dass das einfach so on the go entsteht. Wir wollen ihm da nichts Böses unterstellen.
0: Ja, und der, der Aktienchart von Alibaba seit dem zweiten Börsengang spricht dann auch Bände. Er hat sich ganz, ganz erfolgreich entwickelt. Aber man muss eben auch sehen, dem Ganzen voraus ging ein erster, eine erste Börsennotiz, die dann irgendwann mit einem üppig bezahlten, so viel fern, das muss dann auch sein, bezahlten Rückzug von der Börse, ja, da wurde Anlegern die Möglichkeit genommen, weiter an dem Erfolg des Unternehmens zu partizipieren. Und später ist man dann zu einem deutlich höheren Preis wieder eingestiegen oder konnte einsteigen. Ich bin damals rausgekauft worden und habe dann die Aktie erst in der Echtgeld-TV-Sendung wieder gekauft. Aber zurück zu diesem abgesagten Börsengang. Da ist es aus Deutschland eben sehr, sehr schwer, zu einer, zu einer vernünftigen Einschätzung zu kommen. Und dass das Ganze nicht so einfach ist, konnte man auch auf der Seite vom Handelsblatt nachlesen, wenn man da zum Beispiel sieht, dass ähm, in einer Grafik Umsatzzahlen genannt werden und ein Nettoergebnis steht. Und ähm, als jemand, der gerne Texte liest, habe ich dann vor allen Dingen gelesen, dass in den ersten neun Monaten 2020 das, der Betriebsgewinn um 42,6 Prozent auf umgerechnet 17,8 Milliarden Dollar gesteigert wurde, wo man dann merkt, okay, die Grafik oben drüber, die ist in Euro, aber 2,7 Milliarden in einem Halbjahr werden wohl nicht in neun Monaten zu 17,8 Milliarden werden. Also da war es dann eher ein bisschen schwierig, auch aus dem Artikel, der von einer guten Redaktion erstellt wird, ähm, dann ableiten zu können, ob das Ding günstig bewertet ist. Also so viel kann ich sagen, 17,8 Milliarden Gewinn in neun Monaten, damit wäre es sehr, sehr günstig bewertet, weil das auf einer Gesamtjahresebene ähm, 24 Milliarden bedeuten würde. Und bei 315 Milliarden angestrebtem Börsenwert, das wäre nicht so günstig gewesen für ein sehr wachstumsstarkes Unternehmen. So ist es aber nicht. Von daher fällt die Bewertungsfrage hier aus, genauso wie der Börsengang. Und da muss man eben nochmal sagen, Jack Ma hatte die Staatsbanken kritisiert. Und das wird in dem Handelsblattartikel eben auch hervorgehoben. Da wird er ja zitiert mit den Worten, heute operieren Banken noch wie Pfandleiher. Nirgendwo ist die fandleier mentalität so ausgeprägt wie in China. Und da, äh, lieber Herr Ma, da würde ich Ihnen ganz, ganz kräftig widersprechen. Die fandleier mentalität die ist in Deutschland auch relativ ausgeprägt. Also versuchen Sie mal als Selbstständiger einen Kredit, äh, als neue Selbstständiger, der ich vor ein paar Jahren ja auch mal war, versuchen Sie da mal ähm, einen Kredit, eine Immobilienfinanzierung, zum Beispiel bei der Deutschen Bank zu kriegen. Das ist kein Spaß. Und die Anforderungen, sind wahrscheinlich noch schärfer geworden und die Schwierigkeit eben auch. Ähm, was haben wir noch zu ja, also Al Barber mit auf den Weg also zu eins,
1: eins müssen wir natürlich unbedingt sein. Also, der ein oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich fragen: Mein Gott, was machen die da? Die labern die ganze Zeit über einen abgesagten Börsengang. Ja? Erst die Wahl, da sind die Eier noch nicht gelegt und jetzt End Financial, da sind die Eier längst verputzt oder gar nicht erst am Tisch gekommen. Nun ja. Wir sprechen auch deswegen über And Financial, weil eben die Mutter Alibaba davon betroffen ist. Der Kurs hat natürlich äh, reagiert. In einer ersten Reaktion ging es um 10% nach unten an der Börse in New York. Ähm, und jetzt sagt ihr vielleicht, naja, aber pff, Alibaba, ich habe doch überhaupt keine Alibaba. Ich habe ein paar ETFs. Naja, Stichwort ETF. Wer einen MSCI Emerging Markets ETF hat, sollte wissen, dass Alibaba, richtig, die größte Position in diesem Index ist mit rund acht Prozent. Insofern also schon mal ganz interessant zu erfahren, was denn da vor sich geht, auch für ETF Investoren. Denn ETF sind eben keine seelenlosen Finanzprodukte, sondern sie bündeln Unternehmensbeteiligungen. Aktien genannt und Alibaba ist im Emerging Markets Bereich die wichtigste und natürlich auch der wichtigste, größte E-Commerce-Wert in China. Allerdings und dieser Hinweis sei so zum Abschluss der China-Reise erlaubt. Nicht der einzige, sondern im Schatten von Alibaba sind in den letzten Jahren weitere Unternehmen an die Börse gegangen, die es inzwischen auch schon zu einem ordentlichen Börsenwert geschafft haben. Etwa die Nummer zwei nach Marktkapitalisierung unter den chinesischen E-Commerce-Werten, Tuan Dianping. Kennen wahrscheinlich nicht viele Anleger, aber. Wird in Hongkong gehandelt, gibt es auch in Deutschland im Zweitlisting, hat einen Wert an der Börse von 196 Milliarden Dollar. Das ist deutlich mehr als SAP. Auch bei der nächsten E-Commerce-Aktie im Ranking, JD.com gilt genau das. Größer als SAP. Und ebenso bei der viertgrößten Pinduoduo, die wachstumsstärkste Shopping-App, 128 Milliarden Dollar. Und diese Werte sind in den letzten Jahren kräftig gestiegen. Allein seit äh, Herbst 2018 haben die sich verdreifacht, teilweise vervierfacht, während Alibaba als Platzhirsch, naja, nur in Anführungszeichen rund 75 Prozent gewonnen hatte bis zur Absage des Börsengangs der Tochter. Also für diejenigen, die sagen, China, E-Commerce, Riesenmarkt, vielleicht, erinnert euch an unsere letzte Sendung, vielleicht etwas mit ten potenzial Schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr Lust habt, dass wir uns diese chinesischen Aktien mal zumindest vom Geschäftsmodell Dazu mit allen Warnhinweisen zur Bilanz mal etwas näher vornehmen, ob wir da mal ein Fünferpäckchen machen sollen oder ob das für euch völlig uninteressant ist, weil ihr sagt, naja, ich habe doch eh ein Emerging Markets ETF, da bin ich automatisch mit dabei, dann brauche ich auch keine Einzelaktien zu kaufen.
0: Da stehen mir ja die weniger werdenden Haare fast ein bisschen zu Berge, dass wir jetzt euch auffordern, auch noch Themenvorschläge reinzubringen, wo wir so viele Themen auf unserer Warteliste haben, mit denen wir ja kaum hinterherkommen. Da sind die, da ist die nächste tenberger sendung da ist die Immobiliensendung, sendung da ist das ETF-Depot, was wir dann auch irgendwie mal anfangen müssen. Also da sind noch viele Themen, die da sind. Natürlich Aber auch die eine oder andere etf basis Und jetzt kommt, kommt ausgerechnet doch schon die erste der erste Christian. Vorgriff. Der Christian kommt auf einmal mit einer China-Wunschliste. Ich ja. fasse es nicht.
1: Aber wir fangen doch schon an. Du hast es gerade gesagt, Tobias, es gibt mal eine Immobiliensendung. Aber komm, einen kleinen Prolog machen wir doch heute schon mit der deutschen Immobilienaktie, nämlich News von Vonovia. Geht an solchen Tagen wie heute leider ziemlich unter. Aber das Geschäftsjahr ist noch gar nicht vorbei. Vonovia hat Geschäftsjahrsende, 31.12. Man hat heute die Zahlen fürs dritte Quartal erstmal bekannt gegeben. Aber man traut sich schon jetzt zu, eine Aussage zur Dividende zu machen, die dann 2021 gezahlt wird. Und zwar, gute Nachricht für Anleger, die achte Anhebung in Folge. Es gibt 12 Cent mehr von 1,57 auf 1,69. Also etwas, was durchaus Schule machen dürfte. Frühzeitige Festlegung auf eine Dividende, dann noch auf eine Anhebung und man kann sich das sogar leisten. liegt natürlich daran, dass die Immobilien-Cashflows ein bisschen planbarer sind als zum Beispiel die Umsätze von der BASF. Aber trotzdem, schönes Signal dafür, dass Immobilienwerte jetzt so
0: richtig am Finanzplatz Deutschland angekommen sind. Und das kommt auch am Kapitalmarkt gut an, denn am heutigen Tag legt die Bonovia-Aktie 5% zu, obwohl, lass mich mal ein bisschen Wasser in den Dividendenwein gießen, obwohl eigentlich sogar eine etwas höhere Anhebung offensichtlich in Analystenschätzungen enthalten war. Da sieht man dann aber auch ganz schön, dass auch bei Investoren diese höheren Erwartungen möglicherweise selber schon abgeschwächt sind und dass dann so ein Signal, wie es Vonover jetzt gegeben hat, extrem gut ankommt. Heute 5 Prozent nach oben, knapp vor der 60-Euro-Marke wieder und damit auch natürlich in absoluter Reichweite vom erreichten Alltime-High bei 62,70 Euro in etwa. Und naja, die Reise kann dann eben weitergehen. Denn Cashflows, die ein hohes Maß an Sicherheit versprechen, die werden ja weiterhin beliebter, die werden weiterhin gesucht, denn weiterhin gibt es Menschen, die irgendwie mehr Geld als Investmentideen haben. Und über all die freuen wir uns hier und Sie dürfen auch Oliver Sammel heißen
1: ja, Oliver Samba hat ja privat schon äh, sehr stark mit seinen Brüdern, gerade hier in Berlin, in Immobilien investiert. Also in denen sollen ja ganze Straßenzüge gehören. Das Manager Magazin kriegt da immer mal wieder so kleine Details raus. Sie arbeiten da ja sehr investigativ, schon seit Jahren immer, was die Samba-Truppe so macht. Ähm, jetzt gehen sie an andere äh, Cashflows dran aus dem erneuerbaren Energienbereich, wie man der aktuellen Titelstory entnehmen kann. Auch sehr interessant, sehr, sehr lesenswert äh, für diejenigen, äh, die da mal ein bisschen was machen wollen. Dazu kommt von uns aber auch demnächst etwas. Aber ich meine, das Immobiliengeschäft, das ist doch toll. Drei Prozent Rendite auf die Aktien. Naja, das ist vielleicht jetzt nicht das, was man mit einer Wohnung kriegt, wenn man sich selbst drum kümmert, wenn man vielleicht auch noch einen Finanzierungshebel ansetzt. Aber für denjenigen, der Eigenkapital in Immobilien packen möchte, da gilt hier einfach das Motto, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Wohnimmobilien in Deutschland, klar politisches Risiko, aber vielleicht nimmt man doch lieber dieses Risiko als das Risiko irgendwelcher amerikanischer oder französischer Malls, wo ja in den letzten Monaten doch die eine oder andere bankrott oder in Zwangsverwaltung gegangen ist, gerade wegen Covid. Corona ist für den Wohnkonzern Vonovia mit seiner breiten Diversifikation an bezahlbarem Wohnraum jedenfalls kein Problem. Das hat man noch mal gesagt, man hat die Prognosen heute äh, bestätigt. Und äh, wenn dieses Wachstum, was natürlich auch über Zukäufe läuft, auch teilweise im Ausland, man hat investiert in Schweden, man hat investiert in Österreich, wenn dieses Wachstum weiter anhält, ist das eine sehr, sehr komfortable Situation, mit Cashflows, die im Jahr einfach um 10 bis 12 Prozent mehr werden können. Und das ohne, dass irgendein Mieter anruft und fragt, ob ihr mal vorbeikommen könnt wegen des tropfenden Wasserhahns oder was denn ist mit dem Mieter in der Wohnung darunter, der jede Woche Party macht.
0: Und ich oder weiß, oder ich mit rede. dem Burgerladen, der zwei Etagen tiefer ist oder dem angeblichen Stehpinkler, der so laut pinkelt, dass es leider eine nervliche Belastung ist. Beide Fälle, ist, ganz, beide,
1: ist, ist, ist ganz böse.
0: Beide, immer Fälle, hat, beide Fälle hat mein Vater erlebt ähm, und äh, hat dann irgendwann relativ entnervt äh, die, die Wohnung an, an mich verkauft und ja, jetzt, jetzt habe ich den Salat. Also äh, in der Tat, ein spannendes Investment äh, mit mit mehr Ruhe ist Sinn zu Immobilienaktien. Deswegen wird es dazu auch ein Schwerpunktthema geben. Christian?
1: Genau, für, den, für denjenigen, der halt das Geld äh, jetzt nicht unbedingt unternehmerisch in hippe Geschäftsmodelle investieren möchte, sondern der einfach langweilige, stabile Cashflows haben möchte. Und nochmal ganz wichtig, das ist hier kein Plädoyer gegen Immobilien gegen Eigentumswohnungen oder gegen Mietshäuser selber zu kaufen. Das habe ich ja selber. Es ist einfach ein Plädoyer für Immobilienaktien.
0: Ja, und äh, lustigerweise Immobilienaktien, also eine etwas andere Immobilienaktie. Mit der haben wir morgen ein Gespräch, denn das Unternehmen ist zu Gast bei IR at Echtgeld und wir werden das kommende Woche dann für euch ausstrahlen welches Unternehmen das ist und dass es nicht so ein ganz wirkliches Immobilienunternehmen ist, dessen Geschäft aber trotzdem in irgendeiner Form ja. auch mit sicheren Cashflows läuft, ähm, ist äh, trotzdem nochmal wichtig. Und äh, Greta, Die Thunberg, sind
1: Die sind Greta Thunberg hätte immobil. ihre
0: Freude an diesem Unternehmenskonzept. Ansonsten sei auch nochmal der Hinweis erlaubt, dass wir vor zwei Tagen oder wann immer ihr dieses Video jetzt seht, eine zweite Sendung mit der Media und Games gemacht haben. Unsere bisher längste IR Echtgeld Sendung über eine Stunde haben wir Remco Westermann nochmal vertieft befragt, auch ein bisschen gegrillt, ähm auch weil es Fragen gibt, die notwendig sind zu stellen. Und äh, er hat sich Zeit genommen und äh, ihr könnt daran entscheiden, ob so ein Unternehmen für euch in Frage kommt wie es ja für mich nach dem ersten Gespräch in Frage gekommen ist. Oder ob ihr sagt, nee, ich nehme dann lieber eine von den anderen, größeren, ähm, dynamischeren Gaming-Stocks, die es da sonst noch so gibt. Und last but not least muss es noch eine Sache geben, denn es gibt sie wieder, die One-More-Thing-Ankündigung. Am 10. November, also in nicht mal einer Woche aus heutiger Sicht, lädt Apple mal wieder ein und wird dann die dritte Produktpräsentation in dem in der zweiten Jahreshälfte ableisten. Ums iPad ging es schon, ums iPhone ging es schon und jetzt geht es los mit dem MacBook Air und dem MacBook Pro, die beide nach bloomberg informationen den neuen ARM-Chip eingepflanzt bekommen sollen und ähm, da sind zwar keine großen Designänderungen zu erwarten, aber für Apple ist das natürlich ein sehr, sehr wichtiges Ding, wo man eben auch guckt, dass man bei dem Wechsel des Chip-Herstellers von extern Intel auf intern dann eben auch guckt, dass man nicht nur diese beiden Gerätefamilien mit den eigenen Chips ausstattet, sondern dann auch das auf die anderen Produktfamilien der IMAX ausdehnt. Und äh, das steht eben auch an, sage ich deswegen, weil der Christian die Aktie im Depot hat, ich die Aktie im Depot habe. Wir beide eine etwas größere äh, Position darin haben, auch prozentual am Gesamtvermögen orientiert. Und wir auch wissen, dass viele von euch die Aktie im Depot haben. Und das letzte One More Thing, was wir für heute zu sagen haben, ist, dass bis zum nächsten Mal, und das übernimmt der Christian.
1: Naja, also ich wollte es jetzt eigentlich mal sagen mit Tanja Schumann. Die Älteren von euch werden die vielleicht kennen noch aus RTL Samstagnacht. Da war sie großartig. Die waren Stilbilden damals äh, vor 25 Jahren, was Humor angeht. Ja, Vigal Boning, Olli Dittrich. Äh, Tanja Schumann ging dann später ins Dschungelcamp und äh, prägte den wunderschönen Satz, geflügeltes Wort bei meiner Frau und mir, wir sind ja eifrige Dschungelcamp-Zuschauer, wenn man durch ist. Ist man durch, Tobias, ich glaube, das gilt nach der Wahlnacht jetzt wirklich für uns. Es war schön, dass ihr den Abend dieses denkwürdigen Tages mit uns verbracht habt. Und wenn ihr jetzt uns in der Aufzeichnung zuschaut, ebenso vielen Dank, dass ihr dabei wart, uns Zeit geschenkt habt. Wir hoffen, es hat sich für euch gelohnt. Wenn ja, dann drückt auf Like und erzählt weiter. Wenn nein, dann gebt uns Feedback, was ihr denn haben wollt außer Mao am. Und ansonsten bleibt gesund und habt eine gute Zeit.